0: You're the dummy that don't believe in science All your projects always denying Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram es desde nuestra nueva ubicación y además hoy con, con estreno de ordenador, de, de varias cosas o sea que si hay algún tipo de catástrofe técnica bueno pues intentaremos apañarla lo mejor posible pero bien podría pasar porque con las cosas nuevas de esta de la informática, ¿sabes? Siempre, siempre existe un cierto riesgo. Bien. Quería, ya es lo que quería desde la temporada pasada, hacer un programa sobre, sobre dos formas de trabajo que, que yo utilizo mucho, que me gustan mucho y que eh, permiten mejorar enormemente los resultados tanto del trabajo comercial como bien usados del trabajo deportivo, que son la triangulación técnica y el entrenamiento de variaciones. Yo quería juntarlo en un mismo programa porque son cosas parecidas y creía que esto iba a permitir diferenciarlo más, pero me dijo con toda la razón eh, la jefa de este programa, Beatriz, buenos días Héctor, buenos días Víctor, me dijo con todo el buen criterio que se iba a alargar muchísimo y, y que lo vamos a dividir en dos cosas. Y si os fijáis el subtítulo eh, de este programa, lo que, lo que dice es hacer las mismas cosas es para obtener resultados diferentes. Obviamente esto es una, un juego de palabras con, con la vieja frase que dice que si haces lo mismo obtendrás los mismos resultados, pero la verdad es que hacer lo mismo, hacer una misma cosa según cómo la hagas, puede lograr que mejores enormemente tus resultados. Estas dos técnicas son dos técnicas que implican una reiteración sobre algún ejercicio, ¿vale? tanto la triangulación técnica como la variación. ¿vale? Eh, en el caso de la variación está en cuando le pedimos el ejercicio al perro eh, una vez ya terminado el ejercicio vale o sea está y solo veremos el programa que viene pero me parece aún más importante para es una de las bases sobre las que construyo pues pues mis trabajos a, a mis perros porque me parece me parece que te da una calidad de entrenamiento en el largo plazo mucho mejor es la triangulación técnica la triangulación técnica es introducir la señal o comando que vayáis a utilizar para cualquier ejercicio a través de llevar al perro a realizar ese ejercicio con técnicas diferentes. Nosotros, yo, yo personalmente uso al menos tres técnicas diferentes. Es decir, que si quiero, si os fijáis, la secuencia normal es que yo, pues pongamos, quiero sentar a un perro. Bueno, pues eh, para sentarle, pues le guío con una técnica, con comida, uso una técnica, la que sea, ¿vale? Y cuando el perro lo hace, pues ya meto la señal, ¿sabes? Y ya voy retirando la técnica previa. ¿Vale? Esto, esta es la forma tradicional. Normalmente enseñamos al perro un ejercicio con una sola técnica. Es decir, lo que hacemos para que el perro realice ese ejercicio, me da igual que sea un moldeado libre, que sea un modelado con las manos, que sea un luring, que sea el superar una, un, algún tipo de target. En todo caso, estamos trabajando siempre... Con una sola técnica. Estamos enseñando al perro el ejercicio con una técnica y luego quitamos la técnica y queda ya la palabra, la, la, ese, ese comando que va a hacer que el perro realice el ejercicio. Esa indicación que le, que le decimos, ese, ese pues siéntate, túmbate, ven aquí, lo que sea, que es lo que hace que el perro después realice el ejercicio sin, sin etapa previa. Pero si lo que hacemos es, cuando estamos a, llevando al perro hacia el ejercicio con alguna técnica fijáis Todos tenemos que, que hacer que el perro realice el ejercicio realizando algún tipo de técnica es decir, oye, pues yo voy a, a, pues eso, le voy a sentar, ¿sabes?, eh, doblándole las patitas, le voy a eh, tumbar haciendo que pase por debajo de mi pierna, L las técnicas que sean. Bueno, pues la triangulación técnica consiste en que vamos a, en, a enseñar el ejercicio, vamos a trabajar llevando al perro al ejercicio con tres técnicas diferentes, al menos, ¿vale?, esto lo que hace, porque le damos mucha importancia a lo que pasa después del ejercicio, no a, oye, he dicho la señal, lo ha hecho, pues le, le gratifico lo, lo que corresponde, pero lo que pasa antes eh, eh, tiene mucho que ver con que el perro se empodere de lo que conoce, con que el perro lo comprenda a un nivel más profundo, con que el perro tenga un aprendizaje más reflexivo vale o más reactivo. ¿Vale? Cuando trabajamos sobre una técnica, y seguro que, que los que hacéis distanciamiento deportivo habéis visto que a veces haces un movimiento rápido, el perro ya se sienta porque es parecida a la técnica con la que le llevas a sentarse. Eso quiere decir que el aprendizaje es muy reactivo. ¿vale? El perro eh, está así, muy tenso, muy deseando hacer la conducta, pero depende muy de lo que viene antes, ¿sabes? De, de, de toda esa técnica que le hemos llevado. Cuando tú le enseñas con tres técnicas diferentes, con al menos tres, puedes utilizar las, las que quieras. Lo que sucede es que el perro de repente, cuando tú ya metes la señal, cuando tú de repente introduces el sienta, el perro ve que viene con contextos previos muy distintos. O sea, que ese sienta está resolviendo situaciones previas muy diferentes. ¿Qué hace eso? Que el perro primero o sea, reflexione más sobre lo que está haciendo, sea más consciente de elegir la conducta. Lo cual hace que después te ahorres enormemente tener que generalizar, tener que, que hacer el trabajo en diferentes contextos, porque el perro se centra mucho más en lo que, hay con, en, en, en que tú eres una solución, en que tú das una información fiable y en el entorno pasan cosas diferentes previamente. ¡Ostras! Todo esto parece llevarme a sentarme y además mi guía, mi guía es lo que es homogéneo. La palabra sienta es lo que es homogéneo. Por tanto, voy a confiar mucho en lo que diga mi guía y voy a fiarme, ¿sabes? cuando hay una situación novedosa, esto parece que me lleva hacia, hacia hacer el conducta. Bueno, consultaré a mi guía, ¿sabes? que me va a dar, me va a dar la, 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 el punto final, la solución final. ¿sabes? Pues sienta, tumba. Esto hace que el perro eh, obtenga una serie de, de beneficios. ¿no? O sea, el entrenamiento tiene una serie de ventajas. ¿vale? La primera es que el entrenamiento, cuando triangulas, el entrenamiento es mucho más consistente. Es decir, es mucho más resistente a la extinción, el perro, ¿sabes?, con menos mantenimiento el ejercicio sigue siendo funcional, o sea, no tienes que preocuparte tanto pues, de gratificar cada X sesiones, eso se alarga mucho, ¿vale? Eso casi, casi desaparece, o sea, se minimiza, se reduce, porque no depende de un análisis de situacional previo, sino que depende, ¿sabes?, un poco de, la, de esa solución, de esa llave que le has dado. Entonces... Pues, oye, yo a lo mejor al perro, pues a veces eh, le guío a sentarse con comida, a veces eh, dejo caer como una pelota con cuerda al suelo, perdón, para tumbarse con comida, a veces dejo caer como una pelota con cuerda al suelo, a veces, ¿sabes? Eh, le, 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 le guío modelándole suavemente, ¿sabes? Con, con, con las manos, y el perro dice, hey, todas estas cosas me llevan hacia el tumbado, y el mínimo común denominador es el sienta, y es lo que, la indicación que me está dando mi guía. Esto ya digo, pues es mucho mayor, eh, mucho mucho más consistente en primer lugar. Dice que tiene mayor anclaje motivacional. Más que mayor anclaje motivacional, lo que tiene es una variedad de anclaje motivacional, ¿vale? Una, un, tiene un entramado y el perro además encuentra que, que, lo, que lo conveniente y lo que, lo, lo que merece la pena, lo que siempre termina de completar la pieza del puzzle es el guía. vale Y que además una, una conducta no se asocia a una situación a un contexto de enseñanza, sino que puede hacer falta usar una conducta en, muchos, en muchas circunstancias distintas. ¡Ostras! Para, para, para dejarme guiar con las manos, tengo que llegar al tumbado. Para, para llegar rápido hacia la pelota, tengo que llegar al, al tumbado. ¿Ah? Tenemos un cambio importante en la forma en la que el perro ve ese ejercicio. ¿Vale? Lo segundo es que tenemos mayor seguridad. Es decir... Es muy difícil, cuando trabajas con una sola técnica y esto le pasa más a la gente de trabajo, la consistencia es muy importante, obviamente, para quien trabaja en trabajos comerciales, quien, quien trabaja con perros eh, pues pues de adiestramientos de convivencia y manejo. Que el perro requiera menos mantenimiento es, es mucho más seguro, no es mucho más cómodo y es un trabajo que es percibido como de más calidad por parte, de, por parte del cliente. No, evidentemente claro, tiene que hacer menos mantenimiento, o sea, pues es, es tanto mejor, ¿no? A veces el tema de la mayor seguridad es, puede ser más importante también en trabajos deportivos, aunque, aunque siempre lo es. Primero, es muy difícil que el perro falle un ejercicio que ha aprendido por triangulación. Ojo, hablo de fallar, no hablo de desobediencia flagrante, que el perro diga, no, no, sé lo que me pides, pero en este momento no pienso hacerlo bajo ninguna circunstancia. Hablo de que el perro esté dispuesto a hacer ese ejercicio, y, y se confunda o no lo haga. Eso se reduce prácticamente mmm, de forma radical. o sea El perro mmm, es muy, muy difícil que te falle un ejercicio, ¿vale? Y también ¿sabes? es bastante difícil que confunda un ejercicio por otro, que es algo que a veces nos sucede en el trabajo deportivo. Que el perro está tan, tan esperando una señal que malinterpreta un gesto porque no has triangulado y ese gesto se parece a aquel que le lleva a tal conducta, Ah, y se confunde y te cambia un ejercicio por otro. Y le dices que se siente y se tumba. O le dices que se quede de pie y se tumba. Ah, esto es una cosa que es, que es también bastante importante. O sea, que sea difícil que lo falle, es importante para todos, pero que, sea, pero que no se confunda es una cosa con valor en el trabajo, en el trabajo deportivo donde puedan aparecer esos pequeños errores. Lo tercero, eso ya lo hemos mencionado antes, la tercera gran ventaja es la mucha mayor implicación social que implica triangular. Porque triangular quiere decir que el entorno es, es muy cambiante. Sí, o sea, ostras, ¿por qué? ¿Por qué tantas cosas diferentes me llevan hacia sentarme? ¿no? O sea, mmm, no, no, el, el entorno es muy cambiante. Lo que es homogéneo, consistente, seguro, fiable, es la indicación que me da mi guía. Entonces, la indicación que me da mi guía adquiere un valor ¿sabes? mucho mayor. Mi guía como fuente de información y como, y como guía. Es decir, ostras, en este... Eh, 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 en este entorno de entrenamiento en el que el, las circunstancias son tan cambiantes y no puedo prever exactamente lo que va a venir después porque las técnicas varían, eh, lo que es fiable es mi guía, que además me tranquiliza porque la, durante el trabajo de triangulación tú debes mostrar y dar confianza al perro, decir, ay, tranquilo, hey, tranquilo, todo lo que tienes que hacer para resolver eso es sentarte, ¿no ves que todo va en esa, en esa línea? Entonces, todo lo que tienes que hacer es darle seguridad al perro y el perro va a centrarse mucho más en trabajar contigo que en lo que pasa antes y que en aquello que uses para gratificarle después. Esto es extremadamente ventajoso, ¿sabes? Porque además va a hacer que incluso aunque el manejo sea un poco, un poco, un poco torpe o, o el manejo, pues cuando le damos la indicación, cuando le estamos guiando, no seamos muy hábiles, el perro es muy difícil que se confunda y sigue confiando en nosotros, aunque le demos la información con un poquito menos de calidad. ¿Vale? Esto, para, para guías novatos, como suelen ser, novatos en adiestramiento, no hablo en tener perro, como suelen ser todos los clientes de adiestramiento comercial, es perfecto. ¿Cuántas veces, como le, le has dicho a tu cliente lo de, oye, pues, eh, no, no, no ves que te estás agachando, no ves que con el cuerpo le estás indicando otra cosa, no se lo has, no se lo has dicho correctamente? Bueno, pues eso desaparece prácticamente al 100%. Porque el perro absorbe a través de la triangulación todo eso y confía en el guía. El, el que el perro pueda, pueda liberarse un poco de que el guía tenga que ser milimétricamente eficaz es una cosa súper ventajosa en adiestramientos comerciales. ¿Vale? Súper ventajosa. Pero ya no solo, bueno, en adiestramientos más que comerciales para el manejo y la convivencia porque incluso para vuestros perros, si sí, nosotros, cuando estás presentando un perro en una prueba, eres muy consciente de cómo te estás moviendo, de lo que estás haciendo, pero cuando vas por la calle, a lo mejor te estás atando los cordones y tienes que llamar al perro, ¿vale? O sea, o estás ahí quitándote un guante y, está, y deje de decirle que se tumbe. Obviamente, esa variabilidad que a veces la gente consigue a través pues, de, de mucha generalización, la puedes conseguir desde el principio con la triangulación técnica. Vale, entonces, eso, esa, 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 esa normalización del entrenamiento que te aporta la triangulación técnica es una cosa tremendamente valiosa, porque hace que el entrenamiento vaya a ser muy muy eficaz en circunstancias de vida normal. ¿Vale? Comenta otra vez, Capiev que para entrenadores que somos un poco robóticos también. Bueno, el ser un poco robótico, el ser un poco, el ser ordenado es una cosa natural en un entrenador, ¿vale? Y además es una virtud ventajosa. O sea, yo no creo que sea ser robótico, sino ser, ser ordenado. Hombre, Panchi, hola, ¿qué tal? Nos saluda Panchi desde, desde Instagram también. Bien, entonces, cuando estás entrenando eso es correcto porque controlas la información que le das a tu perro. Y cualquier entrenador bueno, lo quiera o no, actúa de esa manera. O sea, termina siendo, siendo, siendo ordenado. La cosa es que después, en vida normal, no puede ser así. O sea, tú estás sacando a tu perro eh, y de repente te surgen diferentes circunstancias que te hacen necesario el, el, el pedirle que realice determinadas conductas en, en momentos muy distintos, ¿no? Y contigo, pues eso, agachado, tal... Entonces, en vez de entrenar eso, con la triangulación lo obtienes directamente, prácticamente desde el principio, ¿vale? Eusebio nos saluda desde, desde Ecuador. Hola, Eusebio, ¿qué tal? También hay que decir... Que la triangulación técnica que, que es una, una cosa que me encanta y que me parece una, una, una de las bases de, de cómo entiendo el trabajo también tiene desventajas, vale la primera desventaja que tiene es que eh, la formación inicial es más lenta vale o sea, es decir claro tienes que, que, que usar tres técnicas para llevar al perro hasta la conducta eso es más lento per se o sea, que, que hacerlo con una sola técnica ¿vale? es cierto que si lo planteas en el conjunto de, 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 del tiempo de uso y de manejo de un entrenamiento, eso, entre lo que te ahorras no teniendo que generalizarlo en muchísimos ambientes, ¿sabes? Lo, que, lo que te ahorras ¿sabes? no teniendo que ajustarlo sabes y que, 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 que variarlo para que funcione. Y ¿sabes? el tiempo que te ahorras de mantenimiento pues te sale, te, te sale a ganar. Pero es cierto que en el entrenamiento inicial, construirlo es inicialmente más... Más, más, más lento. Esto no, no tiene vuelta de hoja. Después tenemos otras dos, que esas sí que no, no tienen, no tienen son inevitables, por decirlo, son, son inherentes a la triangulación. La primera es que los perros, cuando enseñas a triangular, son, son menos precisos, ¿vale? O sea, son menos exactos en la conducta que realizan. ¿Por qué son menos exactos? Bueno, pues son menos exactos porque cuando tú llevas al perro hacia una conducta, con diferentes técnicas, el perro puede, aunque incluso aunque trabajes sobre un patrón motor, es decir, aunque trabajes para que el perro haga siempre el mismo movimiento para llegar a esa, a esa conducta, a esa posición, ¿no? Aunque tú trabajes sobre un patrón motor, las diferentes técnicas siempre te introducen pequeñas variaciones. Es decir, claro, si yo te guío con la comida, no es igual que si dejo caer una pelota rápidamente, o que si te muevo las patas. O sea, hay, aunque yo intente hacer que el perro haga el mismo movimiento, hay pequeñas variaciones que hacen que el perro aprenda a realizar la conducta ¿sabes? con un rango de precisión un poquito más holgado que cuando lo trajo con una sola técnica. ¿Vale? Esto, esto es importante saberlo porque nos puede dar pequeñas imprecisiones. Y después puede ser también, o sea, eh, también es con frecuencia, la ejecución puede ser un poquito más lenta. ¿Por qué? Porque el perro ¿sabes? no está tan predispuesto en base a lo que sucede antes, sino que está esperando a que tú digas algo. O sea, no tiene tanta predisposición de, ¡eh, ahora va a venir un sentado, ahora va a venir un sentado! Sino que está confiando más en la información que tú le das. ¿Vale? Entonces, eh, puede ser un poquito más lento. Si os fijáis con lo que hemos visto, con lo de que sea más consistente... ¿sabes? Eh, Mapita Ramos nos dice que buenas tardes, que van a... Un un bueno, el dilema, el dilema del pis y la caca lo tenemos, creo que grabado en un programa anterior. Así que te recomiendo que vayas a, al programa de pis y caca, pero donde debe... Y allí lo, lo veas. Decíamos que podía parecer que triangular podía merecerte la pena más para adiestramiento comercial, porque te da más consistencia, ¿sabes? porque requiere menos mantenimiento, porque hace que aunque el guía lo haga un poquito más, más desordenado y menos exacto, siga funcionando, y que pues, te merece menos la pena para el trabajo deportivo, porque tienes ese pequeño riesgo de, de pérdida de velocidad y precisión, que en muchos reglamentos es algo tremendamente valioso, ¿no? Esto es cierto a priori, pero no lo es en la vida real, ¿vale? En la vida real, por ejemplo, hay muchos casos de adiestramientos comerciales muy, muy sencillos en los que realmente tú sabes que el perro va muy bien y que casi todo el trabajo de volumen lo va a poder hacer el cliente posteriormente en su casa. Entonces, alargar mucho la etapa inicial hace que tengas que cobrarle más dinero, que emplear más horas y, por tanto, que ser o más caro que la competencia o obtener menos beneficios. Entonces, en muchos casos, en adiestramiento comercial, dices, bueno, pues mira, este perro va muy bien, es, 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 muy, es muy fácil de adiestrar, es un perro muy proactivo, es un perro que le gusta trabajar, es un perro que tiene buen rollo con sus con, con sus guías, pues no no me merece la pena hacer, hacer todo ese trabajazo. ¿vale? A ver, dice Víctor, ¿va? otra dificultad, mira, pues Víctor me ha dicho si cuesta enseñarle con una o con tres. No, pues mira, otra dificu la dificultad real más importante de la triangulación técnica es que cuando te planteas hacer trabajo de triangulación técnica, de repente descubres que para muchas conductas no sabes hacer más que una, como mucho dos técnicas. Y tienes que ponerte a buscar la tercera y las, y las, y las añadidas. O sea, esto ¿eh? es un problema real. Pero también os digo una cosa, que yo yo, yo soy yo siempre trabajo con triangulación con mis perros. ¿eh? O sea, siempre. Eso sí que, igual que otras cosas, es, pues esto lo hago con bicho porque bicho es así. O esto lo hago a veces. No, no, la triangulación. Es una de las bases de cómo entreno a mis perros. Y buscando técnicas para triangular, buscando, ostras, pues de aquí solo sé hacerlo de dos maneras, vamos a buscar la tercera. He encontrado técnicas que nunca hubiera empleado eh, por mí mismo, pero que he descubierto después que son súper eficaces y que, me ha, y, que, y que incluso he incorporado a, a, a mis técnicas de trabajo principales porque son tan buenas o mejores que las que usaba yo. Entonces, esto te saca, lo, lo decía en la promoción, te saca de tu zona de confort. Porque encontrar tres técnicas, de repente crees que sabe mucho adiestramiento hasta que tienes que buscar tres técnicas para llevar al perro a una conducta. Y de repente descubres que solo tienes una o dos. Y dices, ahí va la leche que no tengo yo como para triangular. Que no sé cómo enseñar al perro a triangular porque no tengo técnicas para llevarle a hacer esta conducta. ¿Vale? O sea, que esto que comenta, que comenta Víctor es importante. ¿Vale? Me dice Huesos y Huellitas que espera ser pronto parte de nuestra manada, pues estaremos encantados de acogerte. Bien. Bueno, pues para el trabajo deportivo, sin embargo, que decíamos que parecería que, ostras, tengo menos velocidad y menos precisión, parece que va a ser menos conveniente usarlo para el trabajo deportivo. Pues no. Para el trabajo deportivo, para mí, es, es fundamental y donde sí que no dejo de usarlo nunca es en el, en el trabajo deportivo. Porque si os fijáis, en realidad, en el trabajo deportivo, tú vas a presentar a tu perro a una prueba a un ambiente nuevo el perro se pasa horas en el coche de viaje eh, tú estás nervioso sale el perro al, al sitio donde donde están todos los perros un ambiente súper estimulante vale tú no actúas como siempre tú no puedes utilizar las, las cosas que haces en los entrenamientos vale tú vas a estar más nervioso y aunque no quieras pues es muy probable que estés diferente bueno pues resulta que para mí la triangulación técnica ¿Sabes? Me comenta Core 7 mesa que busco otra técnica si la invento yo o leyendo en otro lado. Yo siempre busco también entre los, entre los buenos entrenadores, que hay muchísimos buenos entrenadores, y eso me permite también aprovechar el conocimiento y los desarrollos de los compañeros. O sea, si tienes que desarrollarla porque no encuentras una, es una opción perfectamente válida. Pero a mí me gusta encontrar, a mí me gusta. Eh, estar conectado con la comunidad de entrenadores. Me gusta ver lo que hacen mis compañeros, porque hay compañeros extremadamente brillantes, y ver cuándo puedo incorporar cosas de las que hacen. Y la triangulación técnica es una de las puertas de importación de nuevas técnicas que, que, que más me ha enriquecido. Porque cuando dices, no, no, esto lo tengo que meter con tres técnicas y tengo solo dos, ah, vamos a ver este tío que tiene tan buenos resultados en este ejercicio que me gusta, cómo lo hace. Si es una técnica nueva, ya tengo una forma nueva de introducirlo, ¿vale? O sea, entonces, yo, yo siempre prefiero hacerlo con, con técnicas que otro compañero ha desarrollado de forma exitosa. Entonces, yo busco, hablo con mis amigos, con mis compañeros, debato, pregunto, consulto, veo, veo los, las propuestas de, en internet o en libros de otros compañeros, intento encontrar ahí siempre, en primer lugar, la, 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 la tercera técnica, ¿no? La segunda y la tercera, si hace falta. Estábamos comentando el cómo hacer, cómo hacer que, 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 se, que esa velocidad y precisión no se pierda, no se pierdan mínimamente. Porque las ventajas ¿sabes? que te da la triangulación técnica es que todo ese cambio, que puede ser muchas veces a peor, que te da el perro en la prueba, ¿sabes? desaparece, se, se reduce. Es muy difícil que el perro te cambie radicalmente a mal por todas esas circunstancias del entorno. El perro siempre puede fallar, eso lo sabe cualquiera que entrena perro. ¿Y con esto garantiza que no fallará? No, eso no lo garantiza nada. Ver, pero esto hace que el trabajo sea más homogéneo. Y realmente, quienes hacen deporte se encuentran con que tienen que presentar su trabajo en circunstancias estresantes, novedosas, con el perro viajando, con ellos nerviosos, ¿vale? En un sitio en el que cuando van yendo hacia donde, hacia la pista hay 10.000 perros nerviosos, gente que ladra, gente que se... Perdón, perros que ladran, gente que se mueve. También hay gente que ladra, pero bueno, son menos abundantes que los perros que ladran. Entonces, realmente, la triangulación te da mucha seguridad, ¿vale? Entonces... Lo que podemos hacer para, para, para reducir, ¿vale? para reducir eh, los riesgos de pérdida de velocidad y precisión son, primero, iniciar los ejercicios con una sola técnica. ¿vale? O sea, iniciamos los ejercicios con la técnica que consideremos que mejor funciona, que nos da más, 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 más exactitud, ¿no? que nos da más, más, más precisión en, en, en el trabajo. ¿vale? Y antes de terminar, antes de consolidarlo, antes de retirar, ¿sabes? Esas, esas, esas ayudas para llevar al perro hacia el ejercicio meto las otras dos técnicas vale entonces obtengo que el perro ya tiene una inercia previa de la primera técnica todavía no está cerrado el ejercicio todavía no está eh, el perro demasiado vinculado con eso y mantiene la apertura con lo cual puedo ¿sabes? Eh, aprovechar y reducir el rango de imprecisión que me produce la, la, la triangulación lo segundo es que puedo eh, triangular ejercicios ya conocidos con diferentes técnicas. Es decir, tú puedes decir, oye, este ejercicio el perro ya lo hace, ¿no? Mi perro es que tiene eh, grado 3 y 32 campeonatos y ¿sabes ¿cómo voy a ponerme ahora a, a inducirle, a llevarle a que realice el sentado? Bueno, pues es un, un buen momento por pues ese perro que espera yo que no sé, el sentado sea porque aparece la comida tal o, o que le premia siempre con la pelota hacia atrás o tal, de repente descubrir que le guías hacia el sentado de otra manera, que le guías poniéndole una mano en la grupa, que le guías haciendo tal cosa, tiene que reaprender lo que viene antes. vale Entonces tú siempre puedes coger ese ejercicio que ya conoce el perro, que ya realiza competentemente y triangularlo, llevándole a realizarlo con otras técnicas. Aquí lo único, al principio el perro se sorprenderá y estará un poco de, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿No? Vale, entonces esto es, esto es bastante, bastante importante. Bien, y por último también eh, hay un momento dado en el que si triangulas todos los ejercicios, es decir, si tú todos los ejercicios que haces los triangulas, amueblas la cabeza del perro y no pasa nada porque un ejercicio en concreto no lo triangules, porque el conjunto del entrenamiento hace que el perro vea el entrenamiento de una forma correcta entonces eh, lo mayor absorbe a lo menor entonces dijo, este, es que este ejercicio solo tengo una técnica que me parezca buena para que mi perro sea rápido y preciso y todas las demás me parece que son tremebundamente malas ¿no? que todos hacen que el perro sea súper impreciso, súper incorrecto o muy lento bueno pues ese único ejercicio puedes dejarlo sin triangular si has triangulado los otros 11 que, que, que entrenas no, no va a pasar nada. Las, los beneficios de la triangulación van a, ¿sabes? Trasladarse a ese único ejercicio. ¿Vale? Entonces eh, no, que no logra con las marchas que cambien de juntos, seguimiento del motivador. Bueno, no, ahí no, no. Huesos y huellitas, no, no te sigo muy bien. ¿Vale? No te sigo muy bien. Y comenta, Víctor, que también, Víctor, que con las pelotas los perros a veces se suben de vuelta. Sí. O sea, el trabajar con, con juguetes hace que los perros se activen mucho y requiere que, que, bueno, pues que tengas un manejo de mucho caudal de conducta. ¿vale? Pero es una buena técnica para, para que el perro te dé más intensidad, más velocidad, más, más rapidez. ¿vale? O sea que no, no es necesariamente, pero no, no tiene que ser la única técnica ni la principal. ¿vale? Entonces, si os fijáis con la triangulación técnica, nos damos una base sólida. Yo eso mirad, un mi, mi compañero de entrenamiento y amigo, y un súper entrenador de IGP, que es Juan Carlos Moreda, a veces eh, cuando, cuando hace formaciones, cuando cuando está hablando de entrenamiento, dice una cosa y yo le digo eh, eh, lo que dices es cierto, pero yo creo que a la gente le suena hasta hasta hasta, hasta, hasta exagerado. Y es una cosa que dice mucho, es eh, eh, es que yo no, no, no entiendo sabes que mi perro se confunda de ejercicio o, o no lo haga en, en una prueba, un ejercicio de, de obediencia. No, y, y puede parecer, pero es que es cierto que él, que, que también hace un gran trabajo de triangulación técnica, es muy difícil que el perro se le confunda de ejercicio es muy difícil que le falle, porque la triangulación te da una grandísima consistencia, para mí la triangulación es, es central en un trabajo con tu perro, sea el que sea sea un trabajo para manejarle en vida cotidiana sea un trabajo para competir con él porque te da esa solidez te da un entramado es que cambia la forma en la que el perro realiza la conducta, cambia el nivel de implicación en la conducta y cambia la realización, de la misma, la misma realización del perro de lo que está haciendo en base a la relación contigo. O sea, los perros te consultan más, están más contigo y se desconectan más de los elementos de gratificación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso era un poquillo lo que, lo que os venía a contar casi en tiempo. Me decía vea que no me pasara de los 30 minutos, así que esta vez hemos estado casi en tiempo. Si tenéis alguna última pregunta que hacer sobre la triangulación, yo os lo digo, parece un, un, un concepto pues como menor o como secundario o como poco importante. Si alguno de vosotros empieza a hacer triangulación técnica y pasa primero el, esa, esa primera etapa que siempre pasamos de estrés los entrenadores cuando hacemos algo nuevo porque nunca sale exactamente como, como, como querríamos porque somos inexpertos al hacerlo. Si superáis eso, vais a ver que cambia la forma de vuestros perros, de realizar las conductas en la pista y en la vida normal. Y que todo se vuelve más natural, más normalizado, más sencillo y mucho, mucho más seguro. Y eso es lo que os quería decir. Así que enseñando y llevando al perro a una misma conducta, puedes lograr cambios absolutamente importantes en cómo realiza su entrenamiento. La triangulación técnica es una de las dos formas de estoy haciendo lo mismo, estoy llevando al perro a hacer tal conducta con diferentes técnicas y estoy obteniendo resultados radicalmente distintos. Más consistencia, más seguridad, más implicación social y más desconexión de lo que sucede con el entorno. Y más conexión conmigo. Una cosa en la que, en la que solo obtenemos eh, ventajas si lo sabemos hacer bien. Bien, Pues por aquí... Eh, eh, Paula dice que le gusta, pues me encanta, espero que tú hayas explicado igual de bien ¿sabes? lo que es la permanencia informal eh, cuando tenías que explicarlo y pues eh, muchas gracias, también eh, Eva nos dice que, que le ha gustado el programa, pues eso me da mucha alegría porque uno se pone aquí delante del ordenador y nunca sabe si lo que cuenta va a ser interesante y útil a los que estáis al fin y al cabo invirtiendo vuestro tiempo en verlo. Así que ya con eso me voy... Y con que Víctor lo intente, pues sí, inténtalo porque vas a ver cambios sustanciales, de verdad. Pues me voy más feliz que una perdiz y os dejo hasta la semana que viene, que ahí sí que ya os puedo contar, que, que el tema serán las variaciones. Y os dejo para que penséis que es algo muy parecido a las variaciones musicales, ¿vale? Pero con entrenamiento canino. Pues hasta la semana que viene, que nos vemos aquí en Tu perro bien si te quiere en Instagram. Os dejo con Derek Clegg el motivo por el que todos vosotros en el fondo estáis aquí. Hasta luego.